0: 各位听众，想学习投资理财、职业规划、销售、创业创富以及商业游学等格局商学院系列知识的，请加韩登海老师的微信：幺三八幺零三二六四四二。2, 重复一次：幺三八幺零三二六四四二， 2, 或者是 QQ 群：四五八幺二七三五五。重复一次：四五八幺二七三五五。格局商学院呢，欢迎大家来学习，记得点赞和转发哦。好，但是这个例子可以给你启发行，孩子，你可以吃冰淇淋，这个冰激凌一共五十美分，这样你给爸爸连敲五天背，到第六天就可以吃冰激淋了。如果能坚持到十天，爸爸奖你三个冰激凌。啊，也行哈、啊，也行。但是前提是你要跟孩子一起坚持。结果你坚持到第五天，你都不想让他敲背了，然后也不给他钱了，那孩子就会孩子的规矩就会破坏。好，说到这一点，我稍微插一句哈。说到这里面，我稍微差那么一点点。中国教育当中有一个非常可怕的观念，是把破坏规矩作为一个可以值得炫耀的事情。注意这个观念，尤其是这个话，可能很多人不能理解，但是已经是成为父母的同学，跟我积极互动一下。中国教育喜欢把破坏规矩作为值得炫耀的最典型的事情，就是田忌赛马，对不对？最典型的故事就是诸葛亮的空城计，因为中国古代的历史就是把兵不厌诈的，而这种观念居然传递到我们孩子教育里面了。所以我说田忌赛马、空城计都是摧毁信任的，这点观点是认可的。其实都在摧毁信任契约。所以很多我们在我们在很多人的这种就是日常生活习惯当中已经养成了说破坏契约、钻规矩漏洞。嘿嘿，你看我占到便宜了，都会有这种情况。如果假设今天你带着你孩子去买冰激凌，然后插队，最后别人排队买冰激凌，你插队买到个冰激凌，你会很开心。哇塞，宝贝儿子，你看爸爸多有水平，插队买冰激凌，我们等了很多时间，走，早点回家去，孩子也开心，你也开心。但是这个事情。可可在孩子心中种下了一种说破坏规矩、插队、节省时间的这么一个种子，而这个种子长大之后，它可大可小，小没问题，这只是一个普通社会现象；大孩子有可能就变成养成说我喜欢钻漏洞。那如果说他钻一些正常的规矩漏洞还行，他万一如果钻一些其他不该钻的漏洞怎么办呢？对吧？所以这是我稍微扯开一点点的这个话题啊。所以，尽管你我说我的孩子比较小，但是通过我讲的这个谈吐，应该能感觉得到，其实我还是对孩子的研究还是花了点精力了。尽管我年龄也不大啊，<笑>说明我春爸还真是一个至少愿意动脑子的爸爸。我不，我不能说我是个特别尽责任爸爸，因为我我没有给孩子把屎把尿那种。<笑>好了，接下来第三点，教孩子如何使用自己的积蓄。好，跟我互动一下哈、啊，各位。跟我互动一下，各位，曾经你自己的积蓄是如何使用的？或者是你现在你现在孩子的积蓄，你想如何使用它？攒着？不见得吧？给买股票？哈、啊，哇塞，你肯定是格局的老学员，买基金、备付啊，反正各种问题答案都有。各种问题答案都有哈、啊，交学费了，被父母糟蹋完了是吧？这个自己买书了、买文具了或者怎么样都行，但是请记住各位，从现在我们公屏上打出的同学们这么多的答案当中，找出比较正向的未来，你用到自己孩子身上。切记点，千万不要跟你自己孩子借钱。宝贝儿子，借爸爸一点钱吧，爸爸今天没钱抽烟了，给爸爸来二十块钱买包烟。爸爸你看被妈妈管得好可怜，千万不要这样啊。千万不要不要这样，这会让孩子养成说我给我跟着爸爸一起干坏事的习惯，然后不给爸爸又不行的这种情况。你应该配合着孩子一起来，也不要用这种玩笑去逗孩子，孩子会当真的。一定要好好的孩子，孩子要想买新文具盒，还是要买书，还是怎么样？或者哪怕你带着孩子一起把这个钱捐给人家小朋友孤儿院，我觉得这笔意义都很大，对吧？很大哈。买保险、买基金可以，可以。但是这得循序渐进。如果你现在孩子太小，你给他买买保险，这对不起，对不起各位，这是你在给你买保险，或者是给你的孩子买保险，他不是在让孩子自己去使用他的储蓄啊。这话不过分啊，你可以给你孩子买保险，你可以给你孩子买基金，但是我相信五岁以下的孩子应该是不太懂什么叫保险和基金的，所以。你也不差他那么一点零花钱，你应该让他去自己用他那么一部分的小钱，未来等他大了，自然会让他有这种保险基金的理念在。这我这个意思其实我表达的比较准确哈，当然你完全可以给他有有一部分基金给他未来去买。好，接下来教孩子去分享，这就是我刚刚引申到一个，把这笔钱分成几个作用。如果他比较每年压岁钱，爷爷奶奶，因为现在都是四加二加二模型，四加二加二或者四加二加一模型嘛。一般目前还是四加二加一模型，就是四个老人、两个大人和一个孩子。那么他孩子的压岁钱会比较多，孩子压岁钱会比较多。然后呢，把它分成几份，一份是用来自己可以吃冰淇淋的，一份可以用来买书、交学费的。哪怕他再小，哪怕学费是一千块钱，他只能交十块钱，那也叫做学费钱。你给他交剩下的九千九百九十九啊，不，九百九十块也也算对吧？还有一部分是用来专门去帮助别的小朋友的。这个东西呢？说实话哈，这个东西在中国家庭里面是很少很少的，但是这个的确就是花旗国的一个特点。花旗国有多少我没考察过，但至少我认为这个观念现在被我们很多人接受了，至少我接受这个观念，我接受。给孩子的一部分零花钱，最后一定要腾出一点点钱是用来去捐款、捐助、帮助别的小朋友的，一定有这部分钱，从小让他知道说要做这个捐款、做慈善。告诉我为什么？格局的很多老学员。告诉我为什么？为什么一定要做捐款和慈善？为什么一定要做捐款慈善？在理财的同时，一定要有这种捐款慈善的心态，跟理财心态同时起步。你们说的都很好，因为这样孩子的格局会被放大，孩子的心会被放大，他反而能走得更远。这里面就是推荐赵老师很欣赏的一本书啊！我发现赵老师把这本书做到极致了，非常欣赏的一本书。资本精神。甘赵山说积累人脉，呃，不至于，孩子太小了，还不至于说到积累人脉这个程度，只是让他发现哦，原来我把这笔钱帮助别的小朋友，让我很开心。让他去那《资本精神这》这本书是赵老师推荐的，卢德之写的，他是中国一个非常知名的慈慈善家。呃，书里面几个书里面的观点，真人怎么样我也没有没有深入了解，但书里面几个观点写的非常好。必须要拼命挣钱，拼命省钱，然后再拼命把钱花到有价值的地方，这就是他的一种资本精神。所以，其实第四点教孩子乐于分享、体验捐款和助人为乐，实际上花旗国已居然已经有了从小这个理念，而这个理念实际上在中国是很少有的。好，然后第五点，学会精打细算，不浪费钱，这个我相信很多家庭都会有啊，很多家庭都会有。然后第六点，通过正当的手法去获得一些收入，用金钱来作为奖励，孩子养成良好的习惯。第六、第七点，我们合在一起讲、啊。女儿，这次考到100分，爸爸给你买新牛仔裤啊，买条新裙子。这就是用金钱作为奖励，让孩子养成某个目的。但是注意，这目的必须是良好行为，不要认为他是一个。刚刚说好好读书，然后我我给你买奖励，这是能够让他努力学习。但是千万不要让孩子以为说我只要好好学习了我就有奖励。很多中国，我我是80后，很多人说刚刚问我年龄，我可以告诉大家我是85年的。跟我的很多同学就养成了说，我只要好好读书，未来就一定可以出人头地，这么一种非常片面的，不能说错误，但是片面的观念。所以教孩子一些正当的手法，去养成一些好习惯。简单的来说就是做做家务。简单来说，甚至，哎，各位有家长的，各不各位有孩子的家长，有孩子的家长，有多少人家里是有这种家务委员会的？家务委员会，而这个家务委员会的会长是你家的孩子。家务委员会，家务委员会的会长是你家的孩子。今天是爸爸打扫马桶，妈妈打扫厨房，我来打扫阳台。后天呢是爷爷打扫客厅。整个家务委员会里面放一千块钱，只要做到了，每个人都会拿十块钱；没做到，罚十块钱进去。钱由孩子来管，孩子成为一个小小管家。目的，这实际上这招不是我原创了，这招是现在很多家庭里面都会用的。我我以后也想照搬，但我觉得这招真的挺好的：一，解决你们家庭的这种家务家务分配问题；二，让孩子从小居然做管家；三，他在管钱。的确如此，试试看，试试看。如果说钱不感兴趣，那就用别的事情，用别的事情来刺激一下，试试看，总有孩子有兴趣的一些地方。有兴趣一些地方，如果说孩子只对吃、看电视、看动画片有兴趣，那就是你父母自己的责任了。这就是你父母自己的责任了啊！这个事情，我认为现在比率很低，比率很低，就跟那个谁郑强说的，在中国不太可能有吧？对我认为比率很低，但是不是说我们这辈？因为我知道大部分都年轻人，比就算是陈秋润大哥，秋润大哥比我年龄大一点，但咱们也都是年轻人。还是可以去尝试着试试看的，总至少我们在座各位，无论是已经是父母，还是说未来要做父母的，总不想我们以后的孩子走我们小时候走过的一些弯路吧？走过的那些弯路是不是？走过的很多，我我们我们也走过很多的正路和快速路，但我们也走过很多弯路。我们尽可能避免一些弯路，对吧？比如说，其实我经常告诫自己的是，千万以后不要拿我的女儿跟别的孩子比较，攀比这个事情是我最讨厌的。攀比啊！你看别人家孩子，别人家孩子，所以今天时间我取名字，我也用了一个攀比的心态。别人家的孩子会理财，你家的孩子会不会？是吧？攀比这个事情是中国人中毒很深的一个一个地方啊。好，第八点，终于讲到第八点了啊。第八点，用自己的理财观念去影响自己的孩子啊。所以像比如说陈秋润大哥是我们很老的 VIP， 然后他也是我们的创业班跟着我们一起去韩国游学的。我相信他老爸自己的很多的行为能够非常影响到他自己的孩子，是吧？比如说，像赵老师努力去工作，然后去讲课，然后去分享，我相信他的孩子会被影响。比如说我，我一天到晚吃喝玩，我吃喝吃喝玩乐，好逸懒做的，呃，好逸恶劳的，那我以后女儿也会这样，一天到晚吃喝懒，吃喝懒惰。反正爸爸也是这样的嘛，对吧？爸爸这样还能挣到钱，那我也可以这样啊，对吧？所以说回来，我认为所有的方法其实还不外乎父母本身的一个，本身一个的那个那个引导啊，本身一个的引导。好，然后英国人，英国人就是日不落帝国，但说英国不会被屏蔽啊。不同阶段有不同阶段的理财方式，注意，这就是我刚刚说的有一点，英国人他在理念当中有这个一个理念，说年每个不同阶段对理财观念都有不同要求，让孩子学会理财爱财但不贪财，这就是中国教育在非常大的失败的理念。有多少人说爱财理财的很多人，但有多少人说自己不贪财的？这问题扪心自问，很多人一旦说爱财跟贪财，基本上就分不清了，对不对？所以说推荐《资本精神》这本书嘛，很多人爱财跟理财是分不清的啊，而不，爱财跟贪财是分不清的。这就是因为我们从小教育啊。那你看这里面黑色字体打得很密密麻麻，课件回头会发给你们。五到十，五到七岁，七到十一岁，十一到十四岁这些我不读了，但是我就。不一一读出来，但是我们大家一个问题：五到十七岁，就算当下中国的孩子在接受什么教育啊？不要说我们之前了，我们那年代，就算当下此刻二零一六年，五到十七岁还在接受什么教育？告诉我，在接受应试教育，很可怕吧？看动画片，对，有时间就看动画片，或者是不看动画片的，看各种亲亲爱爱的，是吧？我相信有一些聪明的父母会引导自己的投资孩子投资理财，但是更多的父母会说一句什么话？孩子，啊，好好读书，考上好大学，剩下的事情交给老爸，对不对？五到十七岁应试教育，或者还有一种情况就是，曾经不是我亲身经历，但是我看到一篇文章，我觉得这个这样的情况我遇到过。打个车遇到个司机，老上海人，哎呀，跟跟他聊聊天，聊到说我现在很开心的，因为我家拆迁了一下拆拆,拆到七套房。拆到七套房，然后呢，我我儿子马上结婚了，我们那对方女儿跟我们邻居也是有七套房。他说以后我们孩子高枕无忧了。那我说你孩子现在在上学吗？他说大专毕业，然后也就不读了，反正现在也看看吧，有时候以后有什么做做就行。其实我是挺害怕的，各位，我承认他是一夜暴富了，但是中国人说的穷不过三代，富不过三代，说的就是这样的人。这样的文章很多很多，这样的观点很多很多。现在最近因为上海出现好几个帝王，所以曾经有个非常极端的一个例子，叫做“清复旦一本”。复旦大学一本很了不起了，清华、北大、复旦、交大、浙大等等啊，很了不起了，在中国算很了不起了。复旦大学一本不如青浦十一本，什么意思呢？青浦是上海一个区，十一本意思就是他家拆迁一共有十一，弄上十一套拆迁房，有十一本房产证。所以呢，负担一本不如青浦十一本。我说这观点绝对错误。负担一本，他未来的孩子绝对有可能是哈佛一本，而拆二代的孩子有可能也能买进哈佛一本，但实际上有可能到美国只是吃喝玩乐、开跑车、泡妞而已。穷不过三代，富不过三代，说的就是这样的人。所以五到十七岁，我们扪心自问一下，我们当时自己受到什么教育？我们现在的孩子受到什么教育？即未来我们的孩子？比如说陈秋润大哥的孩子，我的孩子未来到他五到十七岁这个阶段，我想让他接受什么教育？至少我黄生的观点是我绝对不可能让他完全是充满了应试教育，对吧？至少我是让他，哎，还问一个问题，至少我是愿意。如果说他十六、十七岁那时候说已经谈恋爱了，我会非常开心的，不像十六、十七岁如果我谈恋爱了，我父母会非常紧张的。这就是不同年代的教育观念不同的变化啊。好，这是日不落帝国的一个想法。接下来我们看看东瀛东瀛的一个观念，但东瀛的观念有一点落后了。但是从这个东瀛的观念当中，却有一点让我们发现了东瀛人东瀛人当中做事情比较那啥的一种特点啊。这其实现在东营是压力特别大，社会就业是失业率特别特别高，然后房地产又是又泡沫各种倒塌之后，经济停滞很多年了。它已经不是90年代那个东营了，也更不是1930年代那个制造力特别强的东营了。对吧？但是他现在还每天敢叫嚣，那是因为他有背后有靠山嘛、啊、这个东西政治课我们就不讲了，啊，我们就说一点，一定要求孩子做每个月零用的收支情况的账本。各位，现在每天还记账的家长给我一个数据，现在每天记账的大人就是你本人记账的，打个数字三，我看看。很好，非常好，非常好！我忍不住在为你们鼓鼓掌，非常好，这就是投资理财第一步。你必须先学会控制自己消费，必须控制消费啊！而我本人记账是从上大一开始就记账，就离开家十七岁呃十八岁考上大学，离开家之后到大一开始开始记账，每天流水账都会记，大钱肯定会记啊记啊记，记完之后就知道哪些该控制，哪些不该控制，是吧？哪些该控制，哪些不该控制，然后哪些该花的钱必须花，比如说买书，比如说学习，对吧？那或者说有些钱不该花，比如说。一天到晚跟朋友做无效的社交，吃饭、KTV、唱歌，这是你能发现得了的，对吧？你不是说你完全不可以跟同学出去聚会，但是每到周末晒吃喝玩乐，每到周末晒吃喝玩乐，那这至少你可以以三个周末吃喝玩乐，一个周末去学习学习嘛，对吧？这话不过分哈。所以收支账本没关系，你用手动记的、电脑记的、用 A P P 记的都无所谓。但是实际上，各位，我就说到孩子，你们最好让他用什么记啊？正好胡娟问我问题了，说用什么记账软件？孩子用什么记？孩子用笔，韩立说的好，就用笔，千万不要用手机，他不会记的。你给他手机，他就去玩了。用本子、笔，轻轻，正好也能锻炼写字，让他一点点自己记，对吧？小本本啊，很聪明的啊。我呢，说实话，我比孩子稍微进步一点，我用 Excel 记。我不用记账软件，我用 Excel 自己手动记，管得还挺好的，管得还挺好的。好，这是东营的一个观念，从很多观念我们不提，就提一个本身记账的情况。但实际上说是说什么东营经验，实际上我认为这也不是东营出来的经验，我相信全世界各很多国家的很多就成熟一点、受过教育的家庭都会有这种观念啊。所以就当时我分享了一点内容。好，接下来接下来一点时间，我要重点讲八个方法，就是前面花旗国说的，说他的。投资理财的八法当中，你剥离出了八个有趣的方法。我们把这八个方法，其中有一点点方法，我们可以立刻去照搬照用，试试看哈、啊。李秀云说：“有专门记账软件的，很方便的是吧？”我知道，我知道很方便，我知道会用，但是我就比较享受说我用自己手动 Excel 记的那种感觉，就好比有些人就是喜欢手用手写日记，不太喜欢敲字。对吧？就就就是这种感觉。就有些人说我，有些人说电子书现在很方便，但我实际上我到目前我就喜欢读纸质书，而且我喜欢在纸质书上写很多东西。尽管现在很多 Kindle 也可以做读书笔记，一边做一边电子做笔记，但是我就是喜欢用自己手笔写的感觉。这实际上其实是一种，呃，孩子来说当然是对，越原始越好。成人来说那就方法无所谓了，只要目的目的达到一样就行，对吧？目的一样就行。我儿子已经答应把他的存折给我，让我帮他投资、啊、秀云，我觉得你应该把他的存折还给他，让他跟着妈妈去自己投资。<笑>真的、啊，真的、啊，你不用帮他做决定，让他自己做决定嘛。你要的不是投资的收益，你要的是孩子学会投资的这个过程，对吧，秀云？尽管你是你的年龄比我大一点，你的孩子也比我大，但实际上这个观念我至少可以跟你来辩论一下，辩论一下。<笑>我的确是建议就是。你让你孩子感受到你妈妈带着他一起投资这过程，哪怕最后是亏钱的也正常，毕竟孩子在练习。如果说，如果孩子把他存折给你，你来帮他理，那你还不如把钱给我，然后我再把钱给赵老师，然后让赵老师直接帮我们所有理财得了。<笑>啊，看，反正秀你知道这个意思就行了，你还是非常非常那个非常聪明的。好，接下来我们来开始讲这八个方法啊。大人其实有些方法大人也会需要。好，第一个方法。第一个方法，实际上这里面已经开始，已经开始融合一点亲子因素了。它不光是理财，所以实际上我还是特别喜欢聊这种理财和家庭教育结合在一起的，结合在一起的，和给孩子做一个储蓄罐，然后让孩子去存钱，让他去存钱。这个动作难道是西方人发明的吗？告诉我，储蓄罐存钱，西方叫铺满，其实铺满是台湾叫法。从日本翻译过来的台湾叫法，但是储蓄罐这个东西，咱们古代就有了，是吧？不要说近代中国了，古代就有了储蓄罐，很简单的，窑里面烧一个特别破烂的东西，然后放个孔就行了。我小时候就有储蓄罐，是拿一个八宝盒、八宝粥的一个罐，一个易拉罐，然后做成的储蓄罐也有。就这个储蓄罐，好，那这个储蓄罐，它能算是一种新方法吗？为什么要把它作为八种跟孩子的投资理财方式的开篇方法呢？你们觉得点在哪里？储蓄罐的这个点在哪里？不是，不是，不是，都不是，都不是。你们目前都没有一个达到。你们说的都对，但是没有达到我我的观念的一个点上啊！让孩子积少成多，享受乐趣。我要说的就两点：第一点，跟孩子一起来做这个储蓄罐，同时把这个“一起”的概念发挥一下，跟孩子一起来存钱。这个孩子，这个储蓄罐是爸爸跟你一起的爱心基金，爸爸一起跟你做这个储蓄罐，哪怕做的特别垃圾。然后我们一起存钱。今天爸爸在路上扶了一个老人家，我觉得很开心。我们要存一块钱。明天你今天收到一朵小红花，我们存十块钱。一起存，一起做。你知道储蓄挂储蓄不满的最根本原因是什么吗？是因为家长破坏储蓄规矩，倒不是孩子不能坚持。孩子其实蛮容易坚持的，因为孩子比较简单。家长不容易坚持，滚，别烦爸爸，老爸开会呢，忙的要死。或者说，老爸我钱怎么没有了？孩子就什么？今天爸爸买包烟弄了点钱，回头我再还你不就是了吗？其实哈、啊，其实这个动作很简单，但是却蕴藏了很多我们中国传统教育里面的一些误区。你有没有跟孩子一起动手做？动手做很简单，你有没有跟孩子一起存钱？有了这动作，我们再聊说存完钱干什么？刚刚我看到有个同学问的很好，存完之后干什么？对吧？你要知道，其实一个储蓄罐像那样的小猪储蓄罐存满了，其实也就是一百多块钱。一百多块钱，现在你能干什么呀？干不了太多事情。你要的是跟孩子一起享受这个储蓄的过程。你要知道，孩子从小能够存一百块钱，他未来光靠自己的节约成本、控制消费，他就能存下一年十几万。一年十几万，说实话哈、啊，我工作第一年，我跟他透过底。我跟大家透个底，我工作第一年大概收入在十四万左右，但我光存我就存了十二万。说实话，这其实是我从小我母亲教给我的一个很很好的一个一个习惯。很好，你别管我怎么过，但是我能存得下来。很多我当年第一年工作的同学都是月光，不跟父母要钱已经很不错了。所以那那时候我非常非常节约，但后面我薪水就慢慢变高了，因为我是做 B to B 销售的。后面就那啥，但是也的确就是说，你从小可以存钱。你刚刚还记得我说了吗？刚刚记得我说了吗？说说我小时候就有一个储蓄罐，是用八宝粥合作的，所以我从小也会自己储蓄。但是尽管父母没陪我一起，但我自己能坚持。坚持下来之后，这个习惯带到大，坚持。同样的坚持，其实很简单。刚刚有同学问我说 keep， 各位 keep 上坚持三个月，保你瘦五到六公斤，很正常。keep 上。坚持三个月，保你瘦五到六公斤。曾经我们 Keep 组里面有个女生，本来想增肌的，结果又瘦了四公斤。本来是五十四点四公斤，瘦到了四十九点九公斤。然后她觉得我本来想增肌的，结果又变成减肥了。所以各位 ，Keep 上坚持三个月，保你瘦五到六公斤。而、啊、我个人坚持了两个月，已经瘦了七公斤了。但是难的就是，别人，我瞧不起你们，你们坚持不了。只要能够像傻不拉几阿甘一样坚持下来的，保证能瘦很多很多。很多人坚持不了，其实输在一个坚持上。那么，请问各位？如果你已经是父母了，你坚持不了，你的孩子能坚持吗？连储蓄这个动作都坚持不了的话，能坚持投资理财吗？能坚持在遇到股灾的时候能够坚持比较镇定的度过这个危机吗？不能，不能，对吧？所以回过来跟孩子一起做储蓄罐，一起存钱，存完之后教孩子去学会花这笔钱，去学会花这笔钱。有几种方式存储、消费、分享，各种各样的玩哈。里面这些存起来的，这边是娱乐的，这边是什么紧急用的啊 ？Emergency plan， 紧急用的啊，或者还再来一个，这是每个每个礼拜要去孤孤儿院去捐一块钱的、啊，这些都算。把孩子分开几个储蓄，你可以跟孩子打，你可以跟孩子说，这是妈妈跟你一起的秘密哦，千万不要让爸爸知道。然后我们就存在冰箱里面。我们就存在冰箱里面，这是非常有爱的一个观念。孩子也会跟你一起配合，你也同样培养了孩子，同时你的家庭也更加和睦了，对不对？是不是各位？所以实际上聊孩子理财话题，我觉得是非常有意思的话题，尤其是对一些有了年纪、有家庭的人来说，真的对整个家庭也更和睦了，你自己也能更自律了。同时，你如果孩子，如果在不受孩子达达到的影响之下。那么你自己的有限的时间也会更加的去研究股市、基金一些风险投资了，对吧？是不是？所以存完之后跟孩子分开用这笔钱，分开用这笔钱啊，一定。而且我建议是这样，这里面是我个人的建议，一定存满一个，做一个标志性的行为，存满一个，比如说这个满大概目测是存到100个硬币就算100块了。一啊，就就是就算存满了，存满100块，我们做一个标志性的行为。那么，猜猜看，我们有哪些标志性的行为呢？我们稍微拖点堂哈，估计要讲到九点十五分。猜猜看有哪些标志性的行为呢？存满了，我们干嘛呢？吃一顿嗨皮一下，买书，注意哈、啊，投资。赵世霞是世霞姐姐，我们现在讲的是比较小孩子的那些小孩子，咱们目前在理理梳理他的理财观念，还不着急去投资。游乐场买玩具，你们说的都对，反正我想一定是要让孩子能记住的一个事情。你其实其实我想表达的观点是，让孩子记住的一个事情。买书、游乐都行，但是总不能每次都买书，总不能每次都娱乐，总不能每次都大吃一顿。做一些孩子能记得住的事情。啊，吴英杰说的好、啊、吴胜杰说的好，说完成他的一个梦想，非常非常好。他的梦想如果是正确的，引导他；如果他的梦想是错误的，那么这个稍微的、稍微的改变一下。如果他梦想是吃一顿，可以，但不能每次、每次达到目标都吃一顿，是吧？我能想到的，比如说，我能想到的，比如说。带着他把这一百块硬币，把这一百块硬币换成十张人民币，换成十张人民币，然后呢去孤儿院发给十个认为他觉得最喜欢的小朋友，或者怎么怎么样，反正让他知道说，其实，在存完钱之后，让他有这种分享的这个感觉，其实已经把就是前面几种方式结合起来了。这只是一种想法，这只是一种想法啊，不一定能实践。不一定的时间，但实际上这种公益活动每个城市都会特别有哦。这里面说到这里面，大家我建议大家每周去做点公益，我建议大家每周去做点公益，无论什么样的公益都有，在你们当地的什么什么公益网站，你就百度公益活动，你们当地绝对会有，看一看，无论是交通管制啊，还是引导啊，孤寡老人呐、啊，医院帮忙啊，或者是高峰期间电交通口的一些这个疏导，穿着小红马甲引导路啊，都算。每每个礼拜去做一点，然后把这种观念慢慢影响到孩子身上，影响到孩子身上啊！不要用支付宝捐款，不要用这种支付宝捐款，要捐就让孩子亲手去捐这笔钱，亲手捐这笔钱。支支付宝捐款有什么意思？孩子感受不到了。待会会讲到，如果你要带孩子去超市买东西的时候，千万不要刷卡，一定要用现金，一定要用现金啊！好，这是第二点，第三点，带孩子购物就说到了，一定得用现金。你要用个什么刷卡？用什么支付宝？用什么 A Apple Pay？ 孩子感受不到的，你一定得说，像今天，比如说我们买了点家用面包，又买了点他的零食，又买了点东西，然后去结账。如果他的数学已经能够承受得了两位数算法的话，啊，那你就跟他可以说，来，爸爸给你一百块，你去跟阿姨说要找多少多少钱，你自己算，没关系，没关系哈。在超市里面，如果有人说。你这家长怎么回事、啊？人家都还后面排队呢，你这你带着孩子自己算账，要算账到别的地方算去。如果遇到这种垃圾人，我们该怎么办？如果遇到这种垃圾人该怎么办？我们要给孩子去上一堂生动的理财课、算术课。结果后面垃圾人催你说在超市买东西，还给孩子上什么课？小新说的好，给他先买喽，直接给他先买就是了啊。行，那那您先吧，我们在后面再排一会儿，然后跟宝宝也说，我们以后多排一会儿，多等一会儿，对吧？请注意哈，因为整体中国教育水平不算特别高，所以这种垃圾人到处都是。说实话，的确很多，这种社会上很多很多。我们不要让这种事情污染了我们自己孩子，不要让我们自己这种人污染了自己的孩子。真的，很多父母的行为会直接影响到孩子的啊。好，所以呢，我们带好现金，让孩子一起算，然后跟那个超市的姐姐哥哥，然后一起算算完之后，孩子自己做，反正基本上肯定不会算错，因为超市会自动算账，孩子只让孩子去锻炼一下，让他知道这个钱是怎么样花的，对吧？好，接下来有几个理财小游戏啊，有几个理财小游戏让他认识。第一个，第一个，你用这种就是纸纸杯蛋糕啊，纸杯蛋糕的这种纸，然后这种写上一些数字，然后给他一堆硬币，比如说就是从里面存满了各种硬币。然后写上各种数字，让孩子去去填满它。比如说，这叫。